0: 第六十九章，微微昆仑，风流云散，苍茫白雪覆盖山林，罕有人迹。远处此起彼伏的低沉兽吼，总是使人心中发冷。这里是凡人从未来过的高崖绝顶，此刻却充满了喧哗的人生。你们，你们就这么走了？留下我老人家一个人待在这里。通天教主的哭嚎声完全被众人无视。这外面是不是太冷了？太乙真人开始摸袖子找法宝。杨戬师兄，小心！那全是冰，你站不住。果然，脚下一滑，被玉鼎真人一手扶住的杨戬抬头望来，半晌才有些不确定的问：“灵珠子师弟。”哪吒有些尴尬的抓着头发，不知道说什么，或者说不知道怎么解释自己现在不叫灵珠子，又一副小孩子模样的问题。别看了，别看了，要下山就赶紧走。孙悟空窜到一块大石头上，笑问：“杨小胜，你这去哪儿啊？”后退一步，估摸着很想问这是谁，但是没有开口。冷淡地望过来，这猴子于是也只好抓着头，到一边去了。韩华，你且回去。不，韩华是所有人当中唯一一个瞪着杨戬，气得全身颤抖不止。他大声道：“玄照是我的徒弟。”太乙真人一把将他拉到旁边，怒道：“玄照，他在我们身边，我们看着。”不会有什么事儿。他是我徒弟，坚持着喊，一边不忘朝杨戬瞪过去。谁要清源妙道真君乍一眼见玄奘，又失了下神，喃喃了一句“三妹”，被众人听了去，于是不忍心要让玄奘马上走。加上那小姑娘见了杨戬，比什么都高兴，跑东跑西，就是一时忘了自个儿师傅。韩华这边那个火啊，险些就能融化这昆仑之巅的寒风了。我不走！你玄照都已经出师了，你这师傅还跟着不放做什么？就是出师了，我也还是他师傅。盯着韩华看了半天之后的太乙真人，终于没辙了。好，好，你要跟着也行，半步都不许离开我的视线。听到没？韩华只盯着玄奘拉着杨戬衣角的手死瞪。师傅，且松手，弟子自己下山。不是吧，杨小圣？俺、啊、老孙没听错吧？你要自己走下去？也不知道杨戬究竟是怎么看孙悟空的，反正即使什么都不记得，似乎仍然对他没什么好感。无视他的问话，抬目远望，轻轻踢了踢赖在他脚边磨蹭的哮天犬，示意他去寻路。于是，某只黑狗嚣张万分、得意洋洋的一路狂笑着冲下山道去了。杨戬轻拂袖，负手跟于其后，不经意的低头望玄杖，目光中总是带着淡淡笑意，似乎在想些什么。韩华哪里肯落后？直接虎视眈眈的就跟了上去。呃，这玉鼎师兄真叫用走的下昆仑啊？玉鼎真人冷淡的瞄过来一眼，声音同样比昆仑之巅的寒风更冷上三分。不然你想怎样？哈哈，太乙真人不用犯愁啊，俺老孙西行保俺师傅取经时。走的路多了去了，不在乎这一趟半趟的。圣佛不去天庭那里，嘿，小哪吒，天上一天，地上一年呢，你当个什么心？孙悟空嬉皮笑脸道：“何况你那些师伯师叔，若是真想掀了天庭，这会儿已经掀完了，俺老孙就是去顶什么用？你可别忘了。”压低声音。红军老祖也在瑶池呢，天庭就是真想从三十三重天上倒下来，也没那么容易吧？嗯、那万一倒下来呢？还是惴惴不安。孙悟空一甩手，万一倒下来，与俺老孙何干？哎，杨小胜，你慢点，等俺、啊、老孙呢。就在一片恐慌惊疑里，那支笔居然就在众目睽睽之下，忽然又飘了起来，左转转，右转转，在真君神殿的韩愈文案上转了一圈，然后停下来，悬浮在半空中一动不动。如果他是个人，肯定这会儿像是在侧耳听什么，又或者屏声凝气在等什么。他离笔尖很近。给人感觉，只要有什么不对，他立刻就会挂回去，装一支正常的不行的笔。好半晌，真君神殿都是死寂一片。先前也不是没有神仙说话，但是这支笔明显不在乎身边有什么人说话议论，只顾写他自己的。这会儿不禁让所有神仙都好奇起来，他在等的，他在听的。究竟是什么呢？良久，他才小心翼翼的上下浮动了下，左转转，右转转，最后终于确定什么都没有。他很快落到刚才没有来得及写完的文书上，继续奋笔疾书了。字迹依旧是那样的清俊冷肃，端端正正。天庭所有神仙都用异样的眼神瞪着这支目中无仙的笔。倒是几个聪明的已经皱眉。难道刚才发生了什么事，使得这支笔如此反常？阐教众仙站在一边，唯独他们互相而望，心里隐约有些明了。玉鼎真人已经见到杨戬了，杨戬真的在通天教主那里，而且他忽然失去意识这件事。只怕与通天教主有些关系。这支莫名其妙的笔，并非受杨戬元神所控，只是略微带有自己的意识。虽然含糊，但的确是自主意识。假以时日，难保不会成妖作怪。他忽然这般反复，只有一种可能：杨戬刚刚醒过来了。一时之间，阐教众仙都有些喜上眉梢。再看那支笔，更是怎么看怎么觉得亲近可喜了。想来这支笔就算成妖，练出人形，也是个胆小的性子。一感觉自家主人醒了，就立刻吓得窜回去装寻常之笔。过了半天不见杨戬，才敢飘起来东张西望。当确信自家主人的确不在后，终于敢继续写字了。不过阐教众仙都有些奇怪。难道杨戬还不知自己惯用的这支笔已经如此这般有灵性了？还是平日里三界公务真的繁琐杂乱，又往往相互类似，重复得让杨戬都完全没发现自己这笔会在自己不注意、不在的时候擅自跳出来？看这文书的笔记和遣词方式，估摸着如果不是亲见。天庭神仙都不会相信这不是杨戬所写的。文殊广法天尊越看越想叹气，怎么说这支笔好呢？说他懂事之趣吧，这都什么时候了，还为天庭操什么心？挂在笔架上继续装寻常，不也很好？啊吧、啊，终究只是一物而已，一切行为，现下不过习惯了吧？哪里会自己思索事情？决断是非，他只能也只会在这真君神殿里不停息地写着，学他的主人曾经写过的类似决断，一字字用永不褪色的墨金批复三界传递上来的文书。换了别的地方，换了别的事物，他就完全不懂得该如何做了。毕竟还只是一支笔，天庭司法天神的这支笔。也不知道他是偷偷摸摸独自奋笔疾书时高兴些，还是装寻常庸碌被握在他主人手中，安静地接触着纸面时要自得些。文殊广法天尊一边摇头一边想着，这次回到五龙山云霄洞之后，他一定要好好瞧瞧自己用的笔了，暗自决心再也不在生气恼怒时随手把笔丢出去了，叹息。一支寻常神仙用的笔尚且如此，也不知那神兵天成的三尖两刃刀，现下又如何了？华山。三圣母庙。最近一个月来，虽然没有上古异兽肆虐，但是先前死去的人没有被及时掩埋，瘟疫蔓延开来。加上一直都不下雨，旱情日益加剧，华山下的百姓纷纷,纷背井离乡逃难去了。间隙也有德高望重的父老，千难万险爬上山来。祈求华山三圣母大发慈悲，救救一众苦难百姓。可是凡人不知道，现在天上的神仙遇到的麻烦比他们更棘手。就连三圣母也忧心忡忡地待在庙里，看着同样病倒下去的刘彦昌。再怎么来说，也是一介凡人的刘彦昌已经四十多岁了，本来这二十年就过着艰难日子。好不容易一家团聚，也没挨上几天。接下来三年又是惊吓又是奔波，在南海那种仙灵之气的落迦山上还好，一回华山，挨不过几日就遇到瘟疫，这下彻底倒在床上，高烧不退，整个人都病迷糊了。虽说沉香毁了地府刘家村的生死簿，可是凡人毕竟是凡人。死不了，并不意味着不会生病。既然患起重病来，那也是一样难受痛苦啊。何况三圣母和沉香并不能肯定地府是否已经修复了生死簿。去城镇里找大夫，哪里还有？都逃难去了。华山上虽然多的是药材，可是母子二人半点不懂。司法天神不打算让沉香通医里懂药性。区区五千本书里，哪能什么都有？就算有，从来没试过的沉香，光对着药草，哪里开得出药方？知道什么叫主药、辅药，药材多少，怎么煎熬？这又不是什么寻常小疾、外伤什么的，法力半点用处都没有。一时之间，堂堂神仙竟是都没了主意。看着刘彦昌脸色越发不好。眼睛深深凹陷下去，神志模糊，终日抑郁。蔡圣母哪里还有心思听外面百姓的祷祝？坐在床边，只是垂泪不语。娘，这样下去不是办法呀！沉香很急，看着父亲奄奄一息，偏偏又想不出办法来，怎能不急？另外，让他更急的就是，这一个月以来，居然没有半点小玉的消息，他一直没有回华山来，敖春一个人在赵府那边也不知道怎么样了。凡间乱成这个样子，实在由不得他不挂心。那，三圣母哑声道：“要怎么办？嗯，娘觉得孩儿是上天庭求仙药好，还是去南海求菩萨？”